0: Привет, это Козловский, и в рамках этого подкаста я постараюсь ответить на вопрос «А почему моя реклама не работает?» Я занимаюсь на данный момент рекламой ВКонтакте, до этого занимался рекламой в Facebook, Instagram. Отвечать сейчас буду на основе площадки ВКонтакте, когда мы дойдем до технической части. Но общие понятия, которые будут до технической части, они применимы как ВКонтакте, так и к Instagram, Facebook, так и к Яндексу в принципе. Ответить вот конкретно на вопрос «Почему реклама не работает?» глядя просто, к примеру, на рекламный кабинет, нельзя. Потому что проблема может крыться как в рекламе, так и в площадке, на которую мы ведем, так и в аудитории, так и в самом продукте. И самое первое, на что стоит обращать внимание, это, конечно же, продукт или услуга. Почему? К примеру, я... В детстве очень любил такие кроссовки, которые назывались шузы. Это такие кроссовки с высокой подошвой, чаще всего черного цвета, с какими-нибудь черепами. Это тогда было очень популярно, по крайней мере, на Дальнем Востоке, и поэтому э, все очень часто ходили именно в этих кроссовках, в этой обуви. Сейчас э, 100% есть люди, которые знают, что это такое, но если человек захочет сейчас их продвигать, Будет ли это действительно актуально? Я понимаю, что любой продукт, любую услугу можно продать. но любой продукт, на любую услугу найдется человек, который купит. Но стоит ли запускать рекламу ради 10-20 человек, которым будет интересно шузы в 2023-2022 году? Поэтому самое первое, нужно задаться вопросом. То, что мы продвигаем, это интересно людям и актуально ли это сейчас? Нужно взглянуть на свой продукт или услугу. То, что вы запускаете, это актуально? Долго задерживаться на вопросах э, актуальности продукта я не буду. К примеру, мы взяли продукт, условно возьмем онлайн-курс по таргетированной рекламе, к примеру. Мы понимаем, что это сейчас востребованный, в принципе, оффлайн, точнее онлайн-профессии сейчас востребованы. Мы определились, все, мой продукт актуален, мой продукт интересен людям. Теперь на что стоит обратить внимание, а как упакован мой продукт? Мы возьмем, к примеру, ВКонтакте площадку, либо это сайт, но сперва разберем ВКонтакте. У нас... Должна быть группа. По-другому продукцию продвинуть ВКонтакте мы не можем, только если мы берем формат рекламы сайта и запускаем сразу на сайт. Но мы возьмем группу ВКонтакте. Какая у нас группа? У нас есть нормальная обложка, вменяемая, чтобы человек перешел, ему понравилось. У нас есть аватар, у нас есть нормальное, грамотное описание, у нас есть призывы к действию, то есть кнопки. У нас, возможно, есть менюшка, закрепленные какие-то блоки, там, может быть, отзывы и прочее, видеозаписи, фотографии, неважно. У нас есть какой-то закреп, который объясняет, что это за курс и дает подробную информацию о нашем продукте или услуге. У нас есть контент, который регулярно пополняется. Либо же у нас группа, в которую переходишь, и у нас невменяемая обложка, у нас нет никакого описания, у нас нет закрепа. У нас просто добавлено 5 базовых постов, чтобы можно было банально запустить рекламу. Какой у нас вариант, первый или второй? Если второй, то даже если ты через универсальную запись, где можешь текстом хорошо проработать человека и объяснить ему, для чего твой продукт или услуга, перейдя в группу, он поймет, что что-то не так. И это опять же будет одна из причин несоответствия ожиданий. Я о ней поговорю чуть позже, но сейчас главное понять, что когда ты определился, что твой продукт или услуга действительно актуальна и востребована, тебе нужно ее нормально упаковать. Если ты берешь площадку ВКонтакте, ты должен нормально упаковать группу. Если берешь сайт, ты должен нормально упаковать сайт. И даже сейчас речь идет не о дизайнерской части, потому что дизайн сам по себе – это просто способ донесения информации. То есть мы можем разместить на сайте черный текст на белом фоне. Это будет то же самое. Та же самая восприятие информации, точнее не восприятие, а именно сама суть информации останется, но дизайн просто помогает восприятию информации. И здесь главное тоже не переборщить. Вот, если ты берешь Инстаграм, к примеру, то твой профиль Инстаграм должен быть нормально оформлен, у тебя должны быть закреплены актуальные истории, у тебя должен быть нормально оформлен блок описания и прочее. То есть любая площадка, которую ты выбираешь, если ты продвигаешься онлайн, должна быть упакована. И вот у нас востребованный продукт, мы его хорошо упаковали, можно приступать к рекламе. Теперь пока возьмем такой момент, что мы запустили рекламу, у нас есть переходы с этой рекламы, но нет совершения нужных нам целевых действий. К примеру, там может быть оставление заявки или регистрация на бесплатный интенсив или покупки сразу и прочее. Сейчас я хочу поговорить сперва о технических моментах. В первую очередь нужно смотреть на то, куда мы ведем рекламу куда мы ведем нашего пользователя с этой рекламы. Если мы ведем на Сенлер, частая ошибка. Сендлер это чат-бот внутри ВКонтакте. Если мы запускаем на Сенлер, первое, что нужно проверить, работает ли группа подписчиков. Группа подписчиков — это мини-лендинг, который создается внутри Сенлера и мы ведем на него рекламу. Так вот, иногда бывает, что создается Сенлер, создается посадочная, то есть вот этот мини-лендинг. Человек туда переходит, который создавал это все, и у него все хорошо отображается. Обложку, которую он подставил, заголовок, текст, кнопка, все супер. Но если перейдет человек, который не создавал это, у него просто открывается э, главная страница Sendler, где написано «Мы Sendler», «Мы Chatbot», переходите, подписывайтесь, у нас много функций. Все это происходит из-за того, что в группе в настройках не подключен Sendler. То есть он э, вроде подключен, точнее, но он не активирован. И это такая не то чтобы частая, но бывает проблема, когда ты все создал, а в итоге сендлер просто не работает, и ты весь трафик, который вроде бы идет, ты его сливаешь. В этом проблема бывает. Если же мы ведем на сайт, важно проверить, чтобы у нас были кликабельные кнопки, чтобы у нас были рабочие формы. И самое главное, чтобы у нас форма, когда человек заполняет э, заявку, чтобы эта заявка попадала в нужный нам ресурс. К примеру, может быть, это Telegram-чат, или это почта, или это WhatsApp, без разницы. Нужно проверить, чтобы все работало. То есть перед запуском рекламы ты должен все свои онлайн-площадки проверить. Взять и пройти, посмотреть, куда пользователь может перейти, провести все сценарии, и все самостоятельно пройти и проверить. То же самое касается групп ВКонтакте. Если у вас стоит кнопка в группе ВКонтакте, перейдите, посмотрите, куда она идет. Если у вас должно быть стоять приветственное сообщение, посмотрите, перейдите в сообщение группы через там, режим инкогнита, посмотрите, как идет вообще э, это приветственное сообщение, работает ли оно, подключено ли оно. И самое главное, опять же, если вы ведете через Sendler, не забывайте в настройках, в сообщениях включить чат-бота. Это важно. Дальше, если мы ведем на лидформу, тоже, если мы создаем через э, стандартное приложение лидформы, то есть группу ВКонтакте, важно, когда вы создаете э, лидформу, важно ее активировать, потому что как только вы создали лидформу, она создалась, но она еще не активирована. И когда вы будете вести рекламу на ссылку лидформы, она просто не будет открываться. Важно ее тоже активировать. И опять же, про технические моменты, но ну, это в дальнейшем уже про ретаргет. Э, не забывайте ставить пиксель в эту лидформу. Потому что если вы собираетесь откручивать достаточное количество бюджета, у вас будет проходить через эту литформу большое количество трафика. Не забывайте поставить пиксель, чтобы можно было потом отслеживать людей, которые попадали на литформу, но, к примеру, не заполнили ее, давать на них ретаргетинговую кампанию. Опять же, к техническим моментам не стоит забывать устанавливать сохранение аудитории. Сохранение аудитории создается на моменте процесса, точнее, создания рекламного объявления. Мы создаем аудиторию ретаргетинга, к примеру, добавляем людей, которые просмотрели наше объявление, которые оставили позитивные реакции или наоборот оставили негативные реакции. Все это создается для того, чтобы в дальнейшем мы могли взаимодействовать с этими людьми. Почему это относится к вопросам, почему реклама не работает? К примеру, у нас какой-то сложный продукт. Давайте возьмем продажи дома, какого-то дорогого элитного дома. Возможно, но вряд ли у вас получится продать этот дом с первого же рекламного поста. Поэтому сперва вы запускаете базовый пост о том, что вы продаете дом, люди посмотрели, кто-то заинтересовался, кто-то перешел по ссылке, посмотрел дальше, что происходит, кто-то скрыл. Негатив вы добавляете в исключение, чтобы в следующий раз им уже не показывать рекламу. А тех, кто перешел, вы, к примеру, показываете им второй пост о том, что у вас сейчас действуют скидки перед Новым годом, или о том, что вы хотите там продать его в ипотеку, или о том, что у вас там есть какие-то льготы для каких-то определенных людей. И тем самым вы создаете внутри вашей рекламной кампании мини-воронку, по которой проводите людей. И ваш сложный продукт, который, казалось бы, с первого раза продать нельзя, превращается в продукт, который вы продаете с помощью небольшой такой воронки. Поэтапно-поэтапно людям показывая какую-то ценность, добавляя постоянно какие-то плюшки в продаже дома. И, собственно, таким образом вы хотя бы выводите их на бесплатный созвон, на бесплатный шаг. Созвониться с человеком и уже по телефонному разговору как-то побудить его на то, чтобы он приехал посмотреть, а когда он приедет посмотреть, уже продать ему этот дом. Опять же, мы сейчас рассматриваем технические моменты в тот период, когда есть клики по рекламе, но нет совершения целевых действий. К этому также относится к примеру, когда вот мы ведем рекламу на сайт, и на сайте почему-то люди не совершают целевых действий. Здесь важно еще посмотреть, какой сайт по загрузке, потому что можно нагрузить сайт различными фотографиями, не сжимая их различными видео, и таким образом сайт будет загружаться огромное количество времени, особенно если в туда еще вставить код HTML, еще и поставить код, который будет конфликтовать между собой, и тогда сайт будет загружаться просто полчаса, и люди просто не будут дожидаться, пока он загрузится и уйдет, и у вас потом в метрике будет огромное количество отказов. Отказы — это когда люди закрывают сайт в течение там, 15 секунд, если не ошибаюсь. Опять же, нужно просмотреть сайт, нужно оптимизировать его по максимуму, может быть, прогнать сайт через оптимизатор, точнее, не оптимизатор, а посмотреть, как сайт загружается, какие строки кода загружаются долго, какие элементы можно оптимизировать и прочее. Также технические недоработки к этому относятся. К примеру, мы ведем, как я уже говорил, на сайт, там есть кнопка записаться. Мы нажимаем на эту записаться, а она переводит нас куда-нибудь на другой блок. То есть ссылка в этой кнопке была якорной. Якорная ссылка — это когда ты нажимаешь на кнопку, и она переводит тебя не на какой-то другой шаг, к примеру, заполнение формы, а просто на другой раздел этого сайта, на другой блок. И, к примеру, у тебя все кнопки на сайте а, напичканы якорными ссылками. Ты забыл почему-то, просто поставил базово, чтобы потом поменять и забыл поменять. И в итоге при нажатии каждой кнопки у тебя постоянно просто двигается блок и никак не открывается форма. Поэтому нужно обязательно проверять площадки, куда ты ведешь рекламу. Если еще технические моменты, когда есть клики, но нет совершения целевых действий, внутри ВКонтакте — это если ты в универсальной записи формате, к примеру, забываешь вставить ссылку. То есть у тебя объявление выглядит как. Есть кликабельная шапка, то есть для перехода в группу. Есть текст, есть картинка. Но ссылки нет. К примеру, тебе нужно, чтобы люди попадали на лид-форму, на которую по-другому попасть нельзя, только через рекламу. Но ты забыл вставить эту ссылку в универсальную запись. По итогу человек может перейти в группу, и эти клики у тебя будут отображаться в рекламе. Но заявку он оставить не может, потому что у тебя просто банально нет ссылки в этом посте. Соответственно, клики есть, а заявок нет, потому что человек просто не доходит до этой литформы. Не относящийся к техническим проблемам, но опять же, к моменту, когда есть клики, но нет совершения целевых действий, это несоответствие ожиданий. К примеру, вы создали рекламный пост, на котором ведете на бесплатный интенсив. Человек читает, ему интересно, переходит по ссылке, а попадает на сайт, раздел сайта, где производится продажа вашего основного большого курса и человек, естественно, не понимает, что происходит, и выходит, потому что он хотел бесплатный интенсив, познакомиться с вами, познакомиться с продуктом, познакомиться со спикерами, как вы ведете курс, как вы доносите информацию и прочее, а попадает сразу на продажу курса. Такое нельзя допускать, несоответствие ожиданий чаще всего выходит боком. И потом, когда э, вы поймете, эту проблему, захотите, к примеру, догнать там, что опять бесплатный интенсив человек может увидеть, сказать, ага, они мне опять предлагают бесплатный интенсив, в итоге я попаду на страницу продажи курса, нафиг оно мне это надо. Поэтому сразу проверяйте ссылки, куда они ведут и что вы продвигаете в самом рекламном посте. Чаще всего, еще, кстати, такая ерунда бывает, когда мы создаем рекламный пост «Карусель», и потом начинаем его копировать много раз, и, соответственно, если мы «Карусель» ведем на разные какие-то площадки, или мы, к примеру, ведем карусель на какой-то основной пост из группы. Некоторые таргетологи забывают менять ссылку в карусели, потому что у нас там может быть, к примеру, 10 карточек в каждом посте, и в каждой этой карточке нужно заменить ссылку, чтобы человек при нажатии на карточке попал именно на нужный пост. Опять же, здесь несоответствие ожиданий, что, к примеру, в карусели мы уже пишем о том, что «посмотри, какие у нас отзывы за прошлый поток», а в итоге переходит на какой-нибудь там, я не знаю, продажник. Поэтому тоже перепроверяйте, заменяете ли вы ссылку в карусели. Просто в карусели это чаще всего бывает, так как там много карточек, в которых нужно все это заменить. Ну и самая последняя причина, почему клик есть – продаж нет, все опять же может заключаться в том, что вы не совершаете достаточное количество касаний с человеком, то есть вы запустили один рекламный пост, в котором ему не хватило информации, он не дожат, ему не хватило каких-то тезисов, чтобы он пришел на ваш бесплатный продукт или купил какой-то платный продукт, и вы на этом закончили, сказали, ну все, реклама не работает, людям не интересно. А на самом деле нужно было просто составить небольшую мини-воронку в рамках рекламной кампании и добавить ему каких-то плюшек, каких-то базовых функций, чтобы человек понял, что действительно ему нужно записаться туда. К примеру, вы сказали, что это наш последний продукт, это наш последний интенсив в этом году, а остальные будут платные, и вот последний бесплатный. И человек из-за того, что это ограничение, с которым он столкнулся, что больше не будет бесплатных, почему бы ему не посмотреть бесплатный сейчас, если это тем более последний. То есть не забывайте создавать мини-вороночки внутри рекламной кампании, которые будут дожимать человека. Теперь рассмотрим вариант, когда кликов нет. То есть у нас э, есть показы, но нет кликов. Это может быть проблема с рекламным аукционом. К примеру, ВКонтакте иногда бывает штормит. Ну, все это понятное дело, потому что большое количество рекламодателей переходит ВКонтакте, так как основная площадка другая закрыта. Поэтому ВКонтакте бывает не справляется и начинает тупить. В том числе это отображается в отсутствии переходов, но также может отображаться в отсутствии показов и, в принципе, прохождения модерации. Поэтому этот вариант не исключаем, просто знаем, что бывают проблемы с рекламным аукционом. Также, если мы работаем с ручной ставкой и, в принципе, с дневным лимитом, у нас может отсутствовать э, нормальное количество показов. Просто потому, что мы ставим ставку, на которой наше объявление не может конкурировать с другими на рекламном аукционе. Поэтому, если у вас не откручивается объявление, просто повышайте ставку и смотрите, на какой ставке ваше объявление начнет крутиться. Теперь рассмотрим вариант, когда у нас нет показов. То есть реклама не работает, потому что показов нет. Да, это не относится сильно прям к вопросу, почему реклама не работает, но тем не менее. Первая причина — это может быть проблема с рекламным аукционом. Я не говорю сейчас про другие площадки, говорю конкретно про ВК, так как ВК сейчас одна из основных площадок, на нее перетекло огромное количество рекламодателей и специалистов, поэтому иногда ВКонтакте штормит, он просто не выдерживает. Поэтому бывает, что показы проседают, увеличивается время обработки модерации и так далее. Поэтому... Не исключаем этот вариант, проблемы с аукционом и площадкой тоже бывают. Второй момент – это ставка. Если вы работаете на ручных ставках или на маленьких дневных лимитах при автоматической ставке – Вконтакте может также не давать вам показы, просто банально, потому что ваше объявление не может конкурировать с другими в связи с низкой ставкой. Поэтому, если ваше объявление не откручивается, повышайте дневной лимит или повышайте ручную ставку и смотрите, на какой ставке она начинает крутиться. И третий вариант, когда у вас, к примеру, были показы, но они прекратились или они сильно снизились, это много скрытий. То есть, если люди негативно реагируют на ваше объявление, много скрытий там или много скрытий всех записей, или много скрытий конкретного объявления, ВКонтакте может занижать вам показы. Все это можно решить путем повышения ставки или увеличения, ну, если автоматическое увеличение дневного лимита, но, тем не менее, лучше пересмотреть именно аудиторию, на которую вы крутите, и само рекламное объявление. И теперь, если мы поняли, что у нас продукт актуальный, что мы хорошо его упаковали онлайн, мы проверили все технические моменты, которые важны нам при запуске рекламы, но у нас все равно показы есть, а клик нет, теперь мы переходим конкретно к разбору наших рекламных кампаний, рекламных объявлений. И первое, с чего стоит начать, это аудитория. На ту ли аудиторию мы показываем нашу рекламу. Все это делается до запуска рекламной кампании, все это делается на основе проработки продукта. Если вы, если сейчас кто слушает, это таргетологи, то, соответственно, предприниматели, которые к вам обращаются, должны понимать, кто их аудитория. Вы, естественно, можете им в этом помогать. Вы можете направлять их, может быть, добавлять какие-то новые сегменты, если это какой-то новый продукт или молодой еще, так скажем, на рынке. Но чаще всего предприниматели прекрасно понимают, кто их аудитория, и с этим экспериментировать сильно не нужно. Если предприниматель говорит, что мои люди – это такие-то, 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 то работайте с этим. Но это не значит, что если человек, предприниматель приходит, и говорит, «Мои, моя аудитория – это женщины 18-45, и все. Это не значит, что это правильно. В общем, это правильно, что, да, к примеру, на его продукт идут девушки в таком-то возрасте, но нам нужны более конкретные данные. Это не Инстаграм, это не Facebook. Вконтакте – это площадка, где нужно вручную собирать аудиторию. И чем лучше вы сегментируете аудиторию, тем лучше она работает. Поэтому здесь предпринимателям необходимо прорабатывать эти вопросы и понимать, что это за аудитория и почему действительно им необходим его продукт. Здесь в этом подкасте не будет разговора о том, как прорабатывать аудиторию. Мы здесь общаемся только в рамках того, почему реклама не работает. То есть если вы показываете не на ту аудиторию, соответственно, она не будет работать. Или же есть другой вариант, когда вы показываете не на ту аудиторию, но у них есть клики. К примеру... Вы запускаете, опять же, продажу какого-то многомиллионного дома, показываете на аудиторию, у которой дом уже есть, им ничего не нужно, и они могут переходить просто потому, что им интересно. Они не заинтересованы в покупке дома, у них все хорошо, но им понравился внешний вид дома, им понравился дизайн интерьера, им понравился декор в этом доме. И, соответственно, человек может просто перейти, чтобы ознакомиться поближе просто потому, что ему нравится. А вы будете думать в рекламном кабинете сидеть и думать, что «вот клики есть», а целевых обращений у меня нет. Поэтому, если вы показываете на неправильную аудиторию, на аудиторию, которой не интересен ваш продукт, естественно, целевых обращений у вас не будет. При этом клики могут быть. Еще момент, возвращаясь к проработке продукта, нужно понять, а конкурентно ли ваш продукт или услуга. Если вы запускаетесь, к примеру, в каком-то маленьком городе, в котором уже есть идентичный продукт, вы ничем не лучше конкурентов, вы стоите дороже, то, естественно, на ваш продукт никто интересоваться вами не будет. Потому что зачем, если есть такой же продукт, с такими же условиями, но дешевле? Естественно, они будут обращаться к вашим конкурентам. Это все относится к первому пункту проработки продукта, но важно понимать, что на рынке присутствуете не только вы в любой практически уже сфере, Всегда есть конкуренты, поэтому не забывайте делать конкурентный анализ и смотреть, а чем вы лучше, чем вы можете заинтересовать покупателей э, дальнейших и чем, может быть, вы можете переманить других покупателей, которые э, сотрудничают с вашими конкурентами. И главное не забывать, что конкуренты тоже присутствуют на площадке, на которой продвигаетесь вы, и даже если в данный момент они еще на нее не зашли, то в дальнейшем 100% они туда зайдут. И, соответственно, если вы ничем не лучше ваших конкурентов, то... Конечный покупатель, скорее всего, перейдет к вашим конкурентам, когда увидит их рекламу. Поэтому не стоит забывать, что в рекламе всегда есть конкуренция. И теперь, когда у нас еще раз упакован продукт, мы знаем, что этот продукт конкурентно способен, мы знаем, что мы все технически проверили, у нас нормально подготовлена аудитория, теперь переходим, конечно же, к самим рекламным креативам. Здесь нельзя ни в какой нише сказать, что подойдет, что не подойдет, что будет работать. Это можно сказать только если человек конкретно нишуется по какой-то тематике и может сказать, что вот чаще всего вот этот креатив заходит. И то это можно сказать приблизительно, потому что все это зависит от города, в котором человек будет продвигаться, от э, внешних условий, да, которые происходят сейчас в мире и в стране. Поэтому всегда есть какие-то важные критерии, которые могут повлиять на рекламу. Но тем не менее рекламные креативы, нужно тестировать все, какие возможно. Фотографии, видео, анимации, какие-то, может быть, не знаю, 3D элементы, но тем не менее, если вы продвигаете, к примеру, онлайн продукт, то вы можете использовать просто свою фотографию, вы можете использовать какую-то юмористическую фотографию, вы можете использовать какую-то сюжетную фотографию, да, составлять какой-то сюжетный небольшой фрагмент из карусели, к примеру, карточек, как часто мы делаем. То есть нам нужно перебрать все фотографии, все тексты, все заголовки и все призывы к действию. Нам нужно понять, какой конкретно рекламный креатив подойдет для той или иной аудитории. Если мы запускаем одну картинку, один текст и там, одну ссылку, смотрим, реклама не работает и говорим, «Ну все, значит, таргет ВК не работает, ВК-площадка вообще мусорная, на ней уже никто не сидит и вообще ничего не работает, наверное, уйдем просто, будем в продаваться». Это неправильный подход, потому что, возможно, да, этот креатив не зашел, этот текст не зашел, но если мы поменяем э, фото, мы поменяем текст, причем фото менять, я не имею в виду, что вы сделали свое фото, где вы на, на фоне автомобиля, потом вы сделали фото на фоне дерева какого-нибудь, и оно не зашло. Я имею в виду менять фотографии именно по своей сути. Если у вас есть фотография, что вы стоите около дерева и меняете на фотографию, где вы около машины, естественно, это может не сработать. Но если вы меняете фотографию, где вы стоите около дерева, а потом меняете на том, как вы в костюме убить била, делаете какую-нибудь ерунду, это уже совсем другое. То есть это может заинтересовать человека даже вне зависимости от того, связано оно с конечным вашим продуктом или нет. Самое главное, вы должны в первую очередь зацепить человека, посмотреть ваш пост. Потому что человек листает ленту, просто листает. Ему не важно найти сейчас в этой ленте, это не директ. Он не ищет сейчас вот курсы там, я не знаю, по фотошопу. Он просто листает ленту. Если он увидел какую-то яркую картинку, к примеру, там вы стоите в костюме убить Билла, к примеру, он заострит на ней внимание и потом уже прочитает э, заголовок. Если это аудитория, которая потенциально может быть интересен ваш продукт, он уже откроет текст полностью, прочитает и перейдет по нужной вам ссылке. То есть здесь нужно тестировать все варианты, какие возможно. Да, в каждом бизнесе есть свои какие-то ограничения по поводу фотографий, по поводу видео, по поводу текста и прочее. Но важно использовать на максимум все эти ограничения. Не нужно заострять внимание, к примеру, если вы продаете многомиллионный дом, не нужно заострять внимание только на классических фотографиях. Вы можете заснять видеообзор этого дома, вы можете, я не знаю, заснять там какой-то трюк с этого дома, вы можете заснять с квадрокоптера этот дом. Можно сделать... Разные креативы. И все эти разные креативы могут по-разному зайти на аудиторию. То же самое и с текстом. Вы можете использовать классический текст-продажник. Просто написать преимущество дома, почему вы его продаете, почему важно его купить, почему важно его купить сейчас и как его купить. Можете написать какую-то историю, которая произошла в этом доме. Может быть здесь было какое-то там ограбление суперское и что-то интересное такое произошло. И это человека может заинтересовать. Поэтому важно в рекламных креативах использовать не то, что разные формулировки, Разные подходы, что в тексте, что в фотографии, ну, естественно, что и в заголовках. Самое главное запомнить, что нет правильного текста или правильного креатива. Есть креатив и текст, который зашел, и креатив и текст, который не зашел на аудиторию. Это важно понимать, потому что иногда возникают вопросы, а какой креатив мне стоит использовать. Все это э, понимание приходит путем теста. Причем, как я уже сказал, даже если вы запускаете одну и ту же нишу, вы можете примерно понимать, какой креатив с какой подачей должен зайти. Но опять же, к примеру, мы запускаем, как я уже сказал, одного человека в костюме убить Билла, он заходит. Мы запускаем другого человека в том же костюме убить Билла, и он не заходит, просто потому что у них разная внешность. То же самое касается конечной площадке, куда мы ведем пользователя. Если мы ведем на сайт, нам нужно также проводить АБ-тестирование. Если человек переходит на сайт, мы видим, что у нас кликабельность объявления хорошая. Мы понимаем, что аудитория, на которую мы показываем, это именно та, которая должна заинтересоваться нашим продуктом. Мы ведем на сайт, но что-то их там не устраивает. Мы смотрим через Яндекс Метрику по какому-нибудь веб-визору, смотрим, как люди себя ведут на сайте. Они просматривают сайт и уходят. Мы меняем на сайте заголовок. Мы меняем кнопку, мы меняем обложку, и мы также тестируем, а что людям зайдет. И мы вот таким же путем, методом перебора находим ту связку, картинка, текст, заголовок, объявление, текст, картинка, кнопка, сайт. Мы находим вот эту связку, которая работает на аудиторию. И, соответственно, когда мы ее нашли, мы увеличиваем уже рекламный бюджет и тем самым получаем больше целевых обращений. В том числе это относится не только к тестированию картинок, текста, заголовка, это также тестируются форматы объявлений. То есть, если у нас не зашла универсальная запись, мы можем протестировать карусель. Если у нас не зашла карусель, мы можем протестировать запись с кнопкой. Но нужно понимать, что если мы берем формат рекламного объявления, в котором у нас есть ограничение по количеству символов, к примеру, как запись кнопкой, у нас есть 220 символов, мы должны понимать, что за 220 символов... Прогреть человека нормально, не получится. Поэтому, скорее всего, записи с кнопкой нужно вести на площадку, где будет намного больше информации о нашем продукте или услуге, где человек сможет погрузиться, посмотреть, понять и уже потом принять решение о том, покупать э, наш продукт или услугу или нет. Самое главное, о чем я хочу подвести итог, это о том, что нет какого-то конкретного критерия, почему реклама не работает. Его нет до того момента, пока мы не проведем глобальный анализ всей рекламной кампании, нашего продукта, аудитории, на которой мы ведем, и площадки, куда мы ведем этих людей. Сразу сказать, почему не работает нельзя. Это все нужно смотреть в комплексе. Если не работает реклама, это может быть проблема как в рекламе, так и в площадке, на которую мы ведем, как в аудитории, так и в продукте, который мы продвигаем. Поэтому всегда смотрите на свои проблемы в рекламе комплексно и не забывайте, что таргет – это всего лишь малая часть того, почему реклама может не работать. Я надеюсь, этот подкаст был для тебя интересен, и теперь ты сможешь посмотреть на проблемы в таргетированной рекламе с другой стороны. Я постараюсь в декабре выпустить еще несколько подкастов. Возможно, это будет связано с рекламой именно на площадке ВКонтакте, но там в зависимости от того, какая будет тема.